0: Conversa de bolso com Felipe Storck.
1: Felipe, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, tudo bom?
1: Tudo bem. Olha, hoje a gente está falando aqui de mega cena da virada: quais são as probabilidades de ter um ganhador. Números, inclusive Falamos de superstições E tem muita superstição para a gente trazer prosperidade Para o ano de 2024, viu? E eu queria saber se você tem superstição E além da superstição para prosperidade Como é que a gente entra o ano Com chances de se dar bem, né? Se, ou melhor, em relação à vida financeira nossa?
0: É, na realidade, eu não tenho superstição Jura? Ah, é, eu Juro, juro. Eu tive durante um tempo que, mas, mas não ligado ao final do ano, né? Eu não via jogo do. Eu, eu não usava a camisa do Vasco em dia de jogo. Pô, né?
1: Tá, isso era pra gente ganhar, né?
0: Isso, isso. Eu achava que o Vasco jogava pior quando eu usava a camisa no ah, dia de jogo, mas no final das contas o Vasco continuava perdendo também, de qualquer Felipe.
1: jeito. <risos> Oi, Você é vascaíno também?
0: Sou vascaíno, graças a Deus. Sangue bom. Somos,
1: Felipe, e, somos.
0: É, somos, somos. Mas como o Vasco continuava perdendo, mesmo com a minha superstição, então eu desisti dela também. Tá é. O oh, meu pai dois. também é
1: vascaíno doente, tá? E ele não assistiu o jogo, a superstição dele era essa.
2: Tá é, vendo? A gente é tava aí. querendo saber por que, que o Vasco perdia. Culpa de Felipe Stork
0: Eu juro que eu tentei ajudar, mas não deu muito certo.
2: É, né, né?
1: Bom, então, a sua superstição era para os dias Jogos do Vasco, não era para virada.
0: Isso, isso. É, eu brinco que, o, o mesmo aqueles brasileiros que não são supersticiosos, quando se trata de futebol, todo mundo vira um pouco supersticioso no final das contas.
1: Bom, vamos falar então de superstições para ganhar dinheiro, juntar dinheiro, ou então não entrar o ano devendo.
0: É, isso é bastante importante, né? Porque quando a gente está falando em, em finanças e está falando em orçamento pessoal, principalmente... É, é, sempre é momento de começar, né? então aquelas pessoas que não fazem o seu, seu, seu acompanhamento financeiro, que não fazem o seu planejamento, todo momento é o um momento de começar, né? mas como no final do ano é sempre um momento de refletir sobre o ano que passou e planejar o próximo ano, é um tema que é, é um momento bastante pertinente para a gente fazer isso, uhum. tá? e aí não é superstição é planejamento, tá? isso está assim, ao alcance de todos nós, independente do nosso nível de renda, a gente sempre pode é, ser dono do nosso orçamento pessoal e com isso a gente conseguir tomar melhores decisões. Isso aí. Tá? Então, o que, eu, o que eu fiz hoje, eu separei sete dicas para a gente pensar como juntar dinheiro em 2024, né? para as pessoas fazerem esse, essa reflexão e pensarem em pequenas atitudes que podem ajudá-las a conseguir melhores resultados em 2024 do que foi em 2023, né, para aquelas pessoas que estão com um pouco de dificuldade de acompanhar os orçamentos.
1: Uhum. Pode começar, ah, então. A primeira
0: dica. Muito obrigado. A primeira dica que eu separei é estabelecer metas. Tá? É bastante importante colocar metas. Tá? E a meta pode ser assim: olha, ah, eu quero guardar tanto. Ah, por exemplo, eu quero guardar. Quero 3 mil reais esse ano. Quero guardar 5 mil reais esse ano. Quero guardar 10 mil reais esse ano, mas de acordo com esse a meta estabelecida, a gente consegue é, pensar quanto que a gente precisa por mês para fazer fazer de poupança para a gente conseguir é, juntar aquele dinheiro. Mas assim, a meta ela precisa ser crível. Assim, a pessoa com ela tem que ser alcançável. Eu não posso colocar uma meta muito alta. Porque se eu não conseguir atingir, eu vou me frustrar. E quando eu me frustro, eu tenho mais dificuldade de continuar no meu planejamento. Ah, então, é assim, pequenas metas, pequenos degraus pequenos passos para a gente ir ganhando força e ganhando cancha dentro dessa, dessa atividade que começo é tão difícil né, de fazer o planejamento pessoal. Ah, mas estabelecer metas é bastante importante. A outra a outra é a gente é, criar um orçamento pessoal, porque isso é uma coisa que a gente está discutindo já há bastante tempo, né? a gente pensar em orçamento pessoal é a gente pensar em entender nossas receitas e nossas despesas. Né? Por que, que isso é tão importante? Primeiro porque a gente consegue entender o que, que a gente precisa fazer para a gente atingir nossas metas, tá? porque a gente tem dois caminhos, né? Ou é aumentar a receita ou é diminuir a despesa. Né? E a partir do momento que eu faço orçamento pessoal, eu consigo pensar em cada ponto do meu gasto aonde que eu estou gastando muito. Então, se eu tô gastando muito com alimentação no trabalho, ah, eu posso levar marmita. Se eu tô gastando muito com alimentação fora de casa, né, nos meus horários de lazer, eu posso é, cozinhar em casa. É, se eu estou gastando muito com, com balada, com festa, eu posso tomar, eu escolher atividades de lazer que sejam é, menos custosas. Então, eu consigo visualizar os meus pontos e eu, com isso, eu consigo tomar decisões de gasto, reduzir gasto. Né? O que é bastante importante para a gente conseguir atingir essas metas.
1: Isso aí. Eu estava falando até disso há pouco, né? De algumas dicas de superstições, tem gente que. Quebra prato na porta da casa do amigo. Quanto mais cacos, mais prosperidade ele tem em 2024. E outros fazem isso, como você sugeriu, né? Eu vou realinhar a minha estratégia do dia para poder juntar dinheiro.
0: Isso, isso, porque são pequenas atitudes. As pessoas elas acham que você é, economizar é você tomar grandes decisões de, de reduzir gasto. E muitas vezes não é. Muitas vezes o economizar é você tomar pequenas atitudes, né? é você evitar aqueles pequenos gastos que se acumulam muito no final das contas. Né? Então, é, é, são pequenas coisas que a gente tem que acompanhar para a gente conseguir fazer esse planejamento. E muitas vezes é, é legal, é legal. Eu lembro quando, eu vou botar assim uma, uma, um, 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 uma experiência pessoal minha. Né? Quando eu estava fazendo mestrado, lá em 2013 mais ou menos, eu estava fazendo mestrado, a minha esposa estava fazendo mestrado, aí a gente só tinha bolsa, né? então a gente tinha uma renda baixa e a gente não conseguia sair para restaurante, para festa, ou, ou para bar até, ou nada do gênero. Então o que a gente fazia? A gente começou a caminhar na rua. Eu e ela, a gente saía caminhando. Aí a gente morava em Jardim da Penha, então a gente caía caminhando, a gente ia conversando, ia vendo a cidade, e isso se tornou um hábito que a gente tem até hoje. É, então, era uma coisa, foi uma, assim, foi uma troca, a gente não precisava ficar em casa, triste porque a gente não conseguia sair para lugar nenhum e a gente começou a passear, a gente começou a conversar e a gente começou a, a criar um vínculo até mais profundo do que a gente tinha. Né? A gente era recém-casado, então foi uma experiência bastante legal. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer que, no final das contas, economiza bastante dinheiro.
1: Isso mesmo, eu acho super legal isso, Felipe.
0: É, é sim, é legal, são hábitos que a gente cria, né? É isso que é bastante importante, a gente criar esses novos hábitos, que são hábitos muitas vezes mais baratos e algumas vezes bastante gostosos da gente adotar. Ah, essas nossas caminhadas, elas são muito boas, a gente gosta bastante.
1: E olha só, quando tem envolvimento da família, funciona melhor, né?
0: Precisa, precisa. É O orçamento pessoal ele tem que estar tá todo mundo junto, todo mundo que faz parte daquele orçamento tem que estar tá junto. Porque senão a pessoa fala assim, ah mas por que, que a gente não pode gastar? Por que, que eu não posso comprar isso? Por que, que eu não posso para essa festa? Né? Então ela precisa entender que é, 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 o cobertor é curto né? e a gente tem que tomar a decisão conjunta de como que a gente vai gastar o dinheiro, aonde que a gente vai colocar esse dinheiro. Ah, isso é, é, é bastante importante porque senão se torna muito difícil, desgasta a relação e aí gera briga dentro de casa e, e se torna bastante complicado se manter o orçamento. Ah, então, é importante que as pessoas que façam parte daquele orçamento, elas estejam dentro do planejamento também. Uhum. Pode ir para o próximo. Tá, a próxima dica é comprar com sabedoria. Boa. Aí, comprar com sabedoria tem dois, dois pontos, tá? Uma, um ponto é, ah, eu vou pesquisar preço. Né? Então, tudo bem, Se você quer comprar alguma coisa? Olha preço. Ah, olha na internet, olha nas lojas que você vai... Por exemplo, você vai fazer um passeio no shopping, né? E tem muita gente que gosta de shopping como momento de lazer. Aproveita e vai naquelas lojas que tem aquele produto que você quer comprar e dá uma olhadinha no preço depois entra na internet, tem vários sites que fazem essa, essa busca de preços de forma bastante eficiente, então é uma forma da gente fazer isso também, o próprio Google faz isso, né? e, 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 e isso para grandes gastos. Né? Agora, muitas vezes, a gente erra é, em coisas pequenas, por exemplo, a gente vai para o supermercado e não leva uma lista de compras, uhum. e aí a gente compra mais do que precisa. Ah, por exemplo, eu eh, esse final de ano pra mim foi muito corrido, né? Ah. Então eu, eu, eu acabei indo ao supermercado algumas vezes sem lista de compras eu tenho três rolos de papel, papel alumínio lá em casa
1: Ah, Porque eu isso é verdade E olha só, com fome também dá ruim, tá? Eu tinha comprado Oi? E com fome também dá ruim, tá?
0: Com fome também dá ruim. Uhum. Com fome, normalmente, a gente compra muito mais do que a gente precisa de alimentos que, muitas vezes, até não fazem muito bem para a saúde, né? Então, também Entendi. é algo que a gente pode evitar.
1: Aqui, eu vou incorporar Aí... a sua estratégia, a da Patrícia. Ela vai contar para você a estratégia dela no supermercado. Felipe, você vai levar isso para as suas aulas. Se preciso, for, leva ela também.
0: Ah, ótimo. Olha, mas Pode contar, Escuta hein? o que ela
2: faz. Mas isso só funciona se você tem o hábito de comprar no mesmo supermercado, tá, Felipe? Eu...
0: Ah, isso eu tenho sim, eu tenho sim.
2: Eu vou sempre ao mesmo supermercado Então eu já conheço todos os corredores A minha lista de compras é por corredor Porque eu faço Caraca, aquele legal. sede de um corredor Entro no outro, já sei Você o que, que precisa tânio, comprar seria? Não compro extra Compro o que está lá nos corredores Só e em 20 minutos, meia hora Dependendo da fila da carne <risos> Ou dos fris, eu termino as minhas compras Já estou no caixa, é mais rápido eu compro tudo que está na lista Não preciso ficar zanzando pelo supermercado E acabando vendo mais coisa, né? É tudo certo
0: e acaba que você economiza tempo também, que é uma Exatamente. coisa bastante importante, Sim. né? Mas, gente, é.
2: supermercado é parquinho, é igual
1: farmácia. <risos> Vocês não acham não, Felipe?
0: O quê? Desculpa, eu não entendi.
1: Supermercado é parquinho, a gente vai lá
2: para passear. Para ver as novidades.
0: Hum? É. Ah, não. é? Não, eu, eu não faço assim não, eu, sou, eu não sou tão igual a Patrícia, mas eu vou no supermercado, eu quero sair, entrar e sair rápido, o mais rápido possível, se eu puder.
2: A, a, a Dota, a Dota que você vai ver que vai fazer efeito nessa rapidez.
0: É verdade, é verdade. E Ela, eu vou é, você vai fazer a sua lista né? conforme
2: é. a sessão do seu supermercado. Dos corredores. Aí você faz é. o desenho dos corredores, compra tudo o que precisa, já vai no certo, economiza tempo, resolve.
0: Rápido e rasteiro, né? É é, eu gostei da dica, gostei da dica. Gente,
2: do eu, eu, eu prometo ser melhor ano <risos> que vem. Olha só, <risos> vocês são
1: muito disciplinados. Felipe, eu tenho que aprender não. contigo. Vamos lá, estou adorando sua gente. Vamos lá.
0: vamos lá. A próxima é a gente vender aquilo que a gente não precisa. Quem que não tem coisa em casa que não usa tem muito tempo? Né? Então é, 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 é o momento da gente gerar uma renda extra. Né? E, e essa renda extra a gente pode usar para fazer poupança. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um casaco de frio, que, de frio intenso em casa que não usa muito tempo, então um aparelho de som já mais antigo, ou, ou então trocou o celular e está com o celular parado, livros. Tá? Então são várias coisas que a gente tem dentro da nossa casa que algumas vezes a gente acaba não usando mais. Tá? E esse não usar mais a gente pode vender. Existem vários sites aí que, que é, fazem essa transação, hein? sites gratuitos que estão disponíveis para se vender esses produtos que não são sendo mais usados dentro de casa. E esses recursos levantados podem ser usados para fazer poupança também. Claro que pode ser usado também para pagar dívida, mas é importante a gente fazer essa, esse levantamento de recursos extras, né? Que é bastante importante para quando a gente está fazendo um planejamento para a gente conseguir fazer alguma compra ou fazer uma poupança com o intuito de a gente gerar uma poupança de reserva ou até uma, uma poupança focada com uma compra maior para o futuro. Aí uhum. a gente consegue fazer esse planejamento melhor.
1: Entendido. Gostei disso. É. A Depois. próxima
0: dica... É evitar dívidas desnecessárias, né? e essas dívidas desnecessárias, muitas vezes, elas estão ligadas ao cartão de crédito. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Né? O cartão de crédito é uma dívida muito perigosa, porque a partir do momento que a gente não consegue pagá-la, é, ela se torna muito alta, é muito rápido, né? mesmo com essa nova limitação colocada pelo governo. Ela dobra, beleza, dobra, mas é, é o dobro. Né? É, se eu já não conseguir pagar antes do dobro, eu vou ter dificuldade de pagar do mesmo jeito. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado. Tá? E o cartão de crédito é muito fácil de gastar com ele, Uh, principalmente para quem não faz o acompanhamento Você vai gastando, vai gastando, vai gastando Quando você vê aquilo já somou um valor muito alto Então tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito uh, E é possível pedir para o banco reduzir o limite do cartão uh, E né, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade Ou então estão mais é, é, complicadas financeiramente Pede para cancelar o cartão E fica no PIX e no débito para a gente pra conseguir fazer isso melhor, esse, esse orçamento mensal e evitar que, que se perca de controle. Né? Então, esse, o cartão de crédito é algo muito perigoso né? e é, sim, um momento de você é, complicar aquele planejamento de poupança que estava sendo feito, porque, no final das contas, você gasta sem ver.
1: Entendido. Negociar é, tudo... E...
0: Negociar, né? Porque quem já tem dívida, principalmente né? quem já tem dívida, você pode hoje é, fazer renegociação das suas dívidas com os bancos ou com outros bancos, né? as portabilidades das dívidas, inclusive agora tá sendo é, liberada a portabilidade da dívida do cartão de crédito também. Então você pode num banco concorrente falar com ele: Olha, eu tenho essa dívida aqui né? e eu quero passar ela para você. Então o que que ele faz? Ele te empresta um novo dinheiro você para pagar aquela dívida dire... anterior. E você passa a dever esse novo banco, muitas vezes, em condições mais favoráveis, né? com prazos maiores, com taxas de juros menores. Então, é, é, é algo sempre bastante interessante. E também, quando for comprar algum produto maior, tentar negociar alguns descontos. Né? Isso também é bastante legal.
1: E, por fim, a poupança?
0: Poupança. Né? E aí, são dois pontos, tá? quando a gente toma a decisão de fazer poupança. Né? Primeiro, a poupança ela é feita no começo do mês não é feita no final do mês. A poupança não pode ser o dinheiro que sobra, porque muitas vezes não sobra nada. Então, a poupança tem que ser feita logo no momento que a gente recebe o salário. Okay? Porque aí o que a gente tem para gastar é aquilo que a gente tem além.
1: Perdemos, Felipe? Felipe volta para finalizar... Nós estamos aqui com pelo menos sete dicas né? do que, que a gente pode fazer de melhor para ter as finanças mais equilibradas no ano de 2024. O Felipe começou pedindo para a gente estabelecer metas financeiras. né, Se a gente não tem meta, a gente não tem o um que buscar. Criar um orçamento pessoal. Depois a outra dica foi para a gente passar a comprar com sabedoria. Vender aquilo que a gente não precisa. Evitar dívidas desnecessárias. Negociar taxas e juros. E agora, Felipe, a gente fecha com...
0: Poupança automatizada. É que a decisão é da poupança. Né? É, é, a gente pode ir no banco ah, e falar com o banco, olha, eu quero ir, ir no banco, o que eu falo, a gente pode ir no internet banking aqui, no, no celular, né? não precisa ir até a agência. A gente fala com o banco e fala assim, olha, eu quero guardar 100 reais por mês, por exemplo. Valor X, qualquer que a pessoa queira. Então, todo momento que o salário bater na conta, é, o banco já vai pegar e já vai aplicar aquele dinheiro para a pessoa. Uhum. Tá? Então, você não precisa fazer efetivamente a tomada de decisão do investimento. É automático. E sendo automático, ela já entra direto. Né? E, e é importante que isso vira uma poupança de começo do mês. A poupança ela não pode ser no final do mês, porque senão não sobra dinheiro para fazer. Ah, então, sempre que a gente faz isso no começo do mês, a gente consegue fazer mais fácil. Ah, essa é uma dica bem interessante para quem faz é, poupança, para a gente conseguir fazer o recurso de forma compulsória. Ah, bateu na nossa conta, ele já está aplicado. Bateu na nossa conta, ele já está aplicado. E aí, com isso, a gente vai juntando, mesmo que a gente não queira tomar aquela decisão naquele momento, né? A gente não precisa ir até o banco para fazer isso, no internet banking, né? Isso faz direto, o que é, torna muito mais fácil o ato de poupar e mais. É, a partir daí, você começa a acostumar e você começa a desconsiderar aquele dinheiro para o seu mês, né? Porque é um dinheiro que já vai entrar para a poupança direto. E com isso, você consegue efetivamente guardar dinheiro.
1: É isso. Felipe, adoramos as dicas, que a gente tem a sabedoria né, para colocar tudo isso em prática, ou pelo menos começar a colocar em prática, porque quem dá o primeiro passo já dá tudo, né?
0: É verdade, é verdade. A gente tem que começar, uhum. tá? e, e lembrando para todos os ouvintes, o ato de fazer um orçamento pessoal, o ato de poupar, não é um ato só de quem tem dinheiro, é um ato de todos nós. Tá? Então a gente pode sim fazer orçamento e guardar dinheiro, mesmo que nossos recursos sejam poucos, tá? a gente só precisa adequar. Dentro daquilo que a, gente, que a gente tem de dinheiro, tem de, de orçamento, né? mas isso vai ser libertador para todo mundo que começar a fazer. É oh, bastante importante.
1: E como? Noites mais tranquilas de sono.
0: Isso, justamente.
1: Tudo de bom para você e até o próximo ano, hein?
0: É, um abraço a todos, bom final de semana, feliz ano novo. Né? E eu fico feliz em já falar hoje que semana que vem eu completo um ano de Rádio CBN.
1: Que lindo! Renovando <risos> os nossos votos e parcerias.
0: Isso aí, isso aí.
1: E ó, melhores pro nosso Vasco também, né, Felipe? Com ah, ou sem camisa do time, assistindo melhor. ou não o é. um jogo?
0: Eu acho que esse ano vai ser melhor. <risos> Deus que de você. <risos> um abraço a todos.